0: Radio-U et Radio Campus France au Festival Longueur d'eau Interview, débat et performances autour du thème Science et Société. Une émission enregistrée en public de la Place des Machines aux Ateliers des Capucins à Brest
1: le 28 janvier de 17h30 à 19h.
2: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous nous écoutez depuis le festival Longueur d'Onde 2022, festival de la radio et de l'écoute, qui a investi les ateliers des Capucins de notre magnifique ville de Brest. Nous nous trouvons place des machines pour une émission en public de 1h30. Radio U se trouve en compagnie de Radio Campus France, avec qui nous avons préparé ce plateau. D'ailleurs, à mes côtés, pour animer cette émission, Elodie de Radio Campus Paris. Salut Elodie Salut Inès, bonjour
3: aux auditeurs, bonjour à tous. Les équipes du réseau des radios étudiantes se retrouvent à l'occasion du Festival de la Radio. Et on vous remercie, les Brestois, pour nous accueillir <rire> sur ce plateau en présence du public.
2: Oui, bienvenue à tous. Cette année, notre émission suivra la thématique suivante, « Sciences et société. Donc, Pour comprendre un petit peu mieux cette thématique qui ne doit pas parler à beaucoup de monde, de nombreux invités seront présents avec nous au cours de ces 1h30 de plateau et évoqueront avec nous la sociologie narrative en lien avec la performance sonore transmission transgression qui aura lieu d'ici une petite heure, ainsi que les sciences et sociétés dans les radios associatives et nationales.
3: En effet, de très nombreux euh, invités sont attendus pour nous aider à nous emparer de ces nombreuses thématiques. Qu'est-ce qui soutient la société dans les sciences quels sont les développements que la société permet ou pas d'ailleurs au monde scientifique et surtout, puisqu'on est autour de nos micros, comment les
2: journalistes, les documentaristes, les médiateurs scientifiques contribuent à renforcer ces liens. Donc pour entrer dans ces questions, nous avons le plaisir de commencer notre rencontre avec quatre invités qui sont présents autour de la table pour ce premier moment d'échange sur les sciences participatives et la vulgarisation. Alors Lionel Maillot, vous êtes vice-président culture et lien sciences société de l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Lionel. Bonjour. Et ensuite Hervé Lemaine, vous êtes responsable de la mission Médiation scientifique aux bibliothèques universitaires de Bretagne Occidentale. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Salut Hervé.
4: Bonjour, merci.
3: On continue notre tour de table avec la présence de José Sarrazin. Vous êtes chercheuse à
2: c'est ça. Voilà, bonjour. Bonjour. Et enfin, je me tourne vers votre collègue Marjolaine Matabos, également chercheuse à Ifremer. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors pour mieux
3: connaître vos travaux, c'est notre collègue Sophia qui vous posera toutes les questions pour commencer cette émission. Salut
5: Sophia, bienvenue à tous. Salut, merci Elodie et Inès pour votre introduction. Je me tourne donc vers nos invités vous avez tous et toutes des profils assez différents dans le domaine de la médiation scientifique et de la culture plus en général donc pour commencer un peu cette, cette discussion collective, j'aimerais savoir pourquoi pour vous dans votre travail, c'est essentiel de mettre au centre la mission de vulgarisation et de médiation scientifique, c'est vraiment une question que je pose à, à vous quatre et vous pouvez répondre assez librement euh... Si vous commencez
6: je pense en tout cas pour moi José Sarrazin, euh, du coup bah, comme on, nous on travaille sur les environnements marins profonds à l'Ifremer en tant que chercheur et euh, c'est des, des environnements qui ne sont pas accessibles à tous. Et euh, ça nous semble très important de, de partager justement euh, tout, euh, tout ce qu'on fait comme, euh, comme travaux scientifiques dans, dans, dans ces zones-là. Et en plus, on a la chance d'avoir des environnements qui sont un peu sexy, Donc, euh, ça se vend bien et puis euh, ça permet aussi de, de sensibiliser le grand public à, à la diversité qu'on va retrouver dans les écosystèmes profonds et à la protection de ces écosystèmes qui sont menacés euh, par l'exploitation.
5: Oui, et d'ailleurs, euh, je crois que vous deux, vous, vous étudiez l'écologie bentique, si j'ai bien compris. Donc, en effet, quand, quand on entend ce, cette étiquette, on ne comprend pas euh, tout de suite de quoi il s'agit. Donc je pense que pour vous, c'était euh, davantage important de faire ce travail de, de vulgarisation euh, aussi en hein, ce qui concerne les, les sciences participatives.
7: Euh, oui, effectivement, il y a... Y a... Donc, comme dit José, euh, euh, ce travail de sensibilisation pour faire découvrir un milieu qui est très peu connu. Mais il y a aussi un autre aspect qui est bah, la recherche. Ça reste un petit peu, comme, euh, comme tu dis, l'écologie magnétique, ça reste un peu abstrait pour les gens. Donc, c'est un moyen un petit peu de crédibiliser ce qu'on fait, de faire comprendre aux gens. Et, et en les faisant participer, en fait, ils deviennent vraiment acteurs dans, dans la démarche scientifique, en fait. Et peut-être ça permet de de créer une confiance et, et d'avancer un peu dans la connaissance ensemble. En fait.
5: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Je sais que vous avez plus un profil peut-être de médiateur.
4: Oui.
1: Eh ben allez, Hervé.
4: Oui, alors moi, je ne bon, je suis pas scientifique. Je suis très curieux, par contre. Et je pense que les sciences ont un, ont un impact gigantesque dans, dans notre vie quotidienne. D'une part, donc il faut, faut s'y intéresser absolument. Euh, d'autre part euh, pour moi alors qu'il ne suis pas scientifique les scientifiques ont une façon de, 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 de créer des énoncés euh, très très fortes qui montent en puissance par euh, la preuve, par la discussion etc et je crois que les gens ne se rendent pas bien compte enfin <rire> j'ai l'impression que les, les gens ne se rendent pas bien compte notamment à propos du climat comment être climato-sceptique contre tout un, un, un ensemble de chercheurs donc il me semble important à la fois de comprendre les objets scientifiques mais aussi euh, la façon très spécifique de penser, de raisonner, de construire un énoncé, des scientifiques, y compris les sciences humaines, y compris des, des juristes, des sociologues ou, ou des
1: économistes. Alors je, ben je reprendrai ce qui a été dit pour moi faire découvrir. Euh, aussi la responsabilité, parce que la science est partout, et donc euh, c'est important de découvrir euh, comment ça marche. Et puis, euh, plus personnellement, mais euh, presque depuis le début de ma carrière, j'ai commencé en tant qu'étudiant avec une émission radio, euh, qui ne s'appelait On ne fait pas repas de fromage », mais on parlait de maths, d'éducation de l'environnement, il y a peut-être 30 ans. Et, euh, et on avait invité un chercheur qui nous avait dit que la vie c'est la survie plus la culture. C'est-à-dire que quand on n'a pas la culture, notamment dans les, dans les programmes de développement, les gens se sont rendus compte que si on donnait que de la nourriture, par exemple, et ben ça ne marchait pas bien. Il fallait travailler les liens culturels. Et donc, moi, je vois les rapports sciences société comme des liens culturels, des liens qui nous font vivre, qui tissent des histoires, qui font découvrir, qui font participer. Et j'ai souvent envie de le prendre comme ça, pas de le prendre comme... Euh, forcément euh, aller éduquer euh, des gens euh, par, euh, comme ça, euh, mais euh, vraiment euh, plus de l'éducation populaire et de la culture.
5: Et euh, d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'une partie de votre travail consiste à accompagner les chercheurs et chercheuses euh, dans leur euh, démarche de vulgarisation, c'est-à-dire que euh, vous, euh, vous, vous les aidez en fait, à trouver des formes de vulgarisation, si, si j'ai bien compris. Donc j'étais curieuse de savoir quelles sont les, les principales questions ou les difficultés que les chercheuses et les chercheurs ont quand, ils, quand cette question-là se, se pose
1: oui, alors on entraîne effectivement les chercheurs à, à rencontrer les gens. Euh, les chercheurs sont souvent très habitués à... Euh, enfin Beaucoup sont habitués à faire de l'enseignement et euh, ils ont souvent des réflexes qui sont des réflexes explicatifs, c'est-à-dire euh, ils vont aller rencontrer euh, des gens ou alors on, on dit, bah, tiens, allez sur le marché ou ça pourrait être ici, puis ils vont dire ah, bon, bah, qu'est-ce que je vais expliquer, euh, quel powerpoint je prends, euh, mes diapos, etc. Et puis on leur dit que euh, déjà on les écoute et on essaye de titiller un peu ce qu'a dit Hervé, c'est-à-dire leur activité. Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils essayent de, est qu de prouver quelque chose Est-ce qu'ils essayent d'améliorer quelque chose De briser un peu tous ces implicites, tout ce, tout ce jargon, pour qu'on revienne à... Euh mais euh, qu'est-ce que tu fais Quel est le sens Et qu'ils puissent vraiment partager. Donc parfois, comme astuce, on les entraîne à se taire euh, pour qu'il euh, y, euh, y ait des échanges. Donc voilà, il bon, y, y a plein de choses, il y a plein d'astuces. C'est un métier riche, hein, ça fait plus de 20 ans que je le fais. Mais euh, on voit ça, et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont talentueux dans la vulgarisation. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'un peu aussi démultiplier, ne pas avoir seulement tout le temps les mêmes chercheurs qui vulgarisent, et aussi pouvoir, voilà, dans nos programmes, comme bon, l'expérimental, c'est le programme dont je m'occupe principalement, on a des jeunes chercheuses en littérature, un côté une chercheuse en droit, après un chercheur en, en biologie, et on découvre.
5: Et vous avez peut-être quelque chose à ajouter. J'ai vu notamment que vous avez développé des formes assez particulières de, de vulgarisation. Marjolaine, vous avez créé un enjeu. Euh, qui, euh, qui s'appelle Deep Sea Spy où euh, euh, il y a des, euh, des heures et des heures de vidéos mises en ligne où euh, les joueurs et joueuses peuvent accomplir des tâches comme reconnaître euh, et mesurer les espèces que, que vous étudiez et, euh, et vous José vous avez euh, euh, contribué à euh, la mise en scène d'un spectacle de théâtre donc, euh, j'étais curieuse de savoir pourquoi, par exemple, vous avez eu euh, l'idée du théâtre pour euh, vulgariser votre, votre mission de recherche
6: Mais En fait, on, dans notre labo, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique euh, assez conventionnelle, on va dire, des conférences et tout ça. Et puis, avec un collègue, mon collègue Pierre-Marie Saradin, depuis plusieurs années, on se disait, mais comment on fait pour toucher les gens qui, naturellement, ne sont pas, sont pas poussés vers la science et du coup, le théâtre nous est apparu comme une forme originale. Et puis, ça s'est adonné on a, dans le même moment, on a rencontré un metteur en scène de, de la troupe de théâtre qui s'appelle Théâtre Piba. Et, euh, et l'aventure a commencé. C'est une aventure qui a commencé en 2016. Et, euh, et maintenant, la pièce commence une grande, grande tournée en France. Et c'est une pièce qui porte sur les écosystèmes marins profonds et qui est assez poétique, qui vous amène vraiment dans une immersion dans les grands fonds marins, mais voilà, d'une autre façon et on, on se disait qu'une porte d'entrée différente, ben ça touchait des gens différents et puis, c'est vraiment vrai parce qu'il y, y a autant des scientifiques qui viennent voir la pièce parce qu'ils trouvent ça curieux de, de, mettre, de, de mettre de la science en, en théâtre, mais il y a aussi des gens du domaine des arts et qui, se disent, ben, qui nous disent à l'issue de la pièce, ben, « moi je, les, les sciences, ça me fait un peu peur, mais en entendant la pièce et tout ça, ça a, ben, ça a éveillé, éveillé ma curiosité. » et puis ça m'a fait découvrir un monde que, que, auquel je ne me serais peut-être pas intéressée
5: et justement vous avez parlé de public et j'ai vu notamment à propos de ce jeu Deep Sea Spike que c'est un jeu qui s'adresse surtout aux jeunes donc pourquoi c'était important pour vous de vous adresser à un public peut-être plus éloigné ou en tout cas un public jeune
7: bon alors au début l'idée était un peu de toucher tous les publics d'impliquer en fait c'était c'est parti d'un besoin qu'on avait, parce qu'effectivement, pour étudier notre milieu, comme c'est un environnement reculé, on déploie des caméras au fond des océans et on acquiert beaucoup, beaucoup de vidéos qu'on a du mal à noter nous-mêmes. Et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas demander aux gens, finalement, de nous aider à noter ces images, puisque les tâches ne sont pas compliquées. On regarde une vidéo, on va dire là, il y a un poisson, là, il y a un escargot, là, il y a une étoile de mer. Et donc au début, c'était plutôt l'ouvrir un peu à tout le monde. Mais on se doute que quand on développe un projet comme ça, c'est difficile de toucher tous les publics. Euh, les, les adultes actifs ont généralement très peu de temps euh, dans leur quotidien pour faire ce genre de choses. Et en fait, les enfants, ben, on se rend compte que... Euh, ils sont très facilement fascinés ils ont plein d'idées, quand on parlait de partage euh, en allant dans les classes pour parler du projet ben, on se rend compte qu'ils ben, ils nous disent Mais pourquoi vous ne faites pas comme ça, et pourquoi vous ne faites pas comme ci si? et finalement c'est vraiment un public ouvert qui, qui a envie euh, de participer et puis c'est aussi la société de demain donc comme à travers ces projets on essaye aussi de, ben, de sensibiliser sur les enjeux euh, ben, climatiques en milieu profond aussi euh, euh, l'exploitation minérale des, des grands fonds, ben finalement, euh, cet échange avec cette génération-là, euh, elle est... Euh, voilà. Elle a un sens pour, pour le futur. Euh,
5: je pense qu'on a le temps encore pour une toute petite question qui ouvre peut-être sur la suite de cette émission qui va porter plus spécifiquement sur les sciences dans les radios nationales dans un premier temps. Et euh, Hervé, j'ai lu que vous contribuez et vous l'avez dit aussi euh, à une émission radiophonique sur Radio U déjà euh, donc euh, pourquoi vous, euh, vous avez choisi le média de, de la radio pour euh, cette mission de, de vulgarisation ou en tout cas de médiation scientifique
4: en fait déjà bon, je fais, au départ je fais des, des tables rondes et des interviews de chercheurs et, et de doctorants et bon l'interview se déroule il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir peu de monde et euh, ça, ça, ça part donc je pensais qu'il fallait capitaliser déjà c'est à dire euh, valoriser, capitaliser, garder et après, c'est un peu le hasard. Euh, Radio U, j'ai la chance d'avoir rencontré, euh, j'ai oublié son nom, mais de, de Radio U, euh, qui a précédé Pierre-Louis, Morgane. Morgane. Et elle est venue voir ce que je fais, et puis ça lui a plu, et après on a pensé la transposition. Donc un, un peu le hasard, euh, enfin un, la nécessité, deux, le hasard, <rire> hasard et nécessité. Et après, euh, j'écoute beaucoup la radio, j'écoute beaucoup, euh, d'ailleurs mes tables rondes je les prépare en écoutant des, des émissions de France Culture par exemple. Et je, la, la, la radio qui connecte à une voix, sans tout le reste, je trouve à la fois, euh, peut parler de science de manière très précise et en même temps euh, entraîner l'imaginaire parce qu'il n'y a, a pas de schéma, il n'y a pas de powerpoint, il n'y a pas de... Et euh, voilà, la radio, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Euh, et, et ça, ça me plaît beaucoup. Euh. Ouais. Et en plus, bon, j'ai beaucoup aimé aussi travailler chez vous, euh,
5: <rire> chez radio je veux dire. Avec plaisir. Merci beaucoup à, à tous les quatre. Je vous laisse donc la parole, Elodie. Oui, il... merci beaucoup
2: Marjolaine Matabos et José Sarrazin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous libère. Merci. Et Lionel merci. et Herbeba, vous restez avec nous pour le prochain échange sur science et société dans les radios nationales et pas d'ailleurs car vous êtes avec nous pour toute l'émission.
3: Oui, merci à tous les cinq pour cette introduction qui nous permet de mieux nous représenter ces, ces propositions de vulgarisation. On espère, chers auditeurs, que vous aussi vous continuez cette deuxième partie de d'émission
2: en notre compagnie. Mais avant, une pause en musique avec Green the Light, un titre de Golden Bug avec Pajaro Sunrise. Un extrait de son nouvel album apparaît en février prochain sur la Belle Record.
1: Trouble brings more trouble,
8: ashes smell of fire, raindrops bring the rainbow, but you just bring the light. Trouble brings more trouble, ashes smell of fire, raindrops bring the rainbow, but you just bring the light. fire raindrops bring the rainbow but you just bring the light kisses make you human falls make you strong somehow we're all different somehow we don't know trouble brings more trouble ashes smell fire raindrops bring the rainbow but you just bring light
3: On s'éclate en musique avec Bring the Light de Golden Bug et Pajaro Sunrise pendant ça. notre émission spéciale enregistrée en public.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio U et de Radio Campus France pour cette émission enregistrée au Festival Longueur d'Onde. Et pour cette deuxième partie de rencontre sur les sciences et la société, de nouveaux invités ont rejoint la table pour nous parler des radios nationales. Caroline Nachowski, vous êtes journaliste à RFI, vous animez une émission autour de la question. Et d'ailleurs, vous animez aussi à l'occasion du festival une émission spéciale ici même au Capucin. Bonjour.
9: Oui, ça va être demain. Bonjour. On va, on va demain. On va enregistrer ici une émission autour des fonds marins, des sons des fonds marins très radiophoniques et des chercheurs qui travaillent avec des musiciens et des compositeurs autour de ces sons marins. On a hâte d'entendre ça. Vous êtes accompagnée de Lydia Benitzak. Bonjour
2: Lydia. Vous êtes journaliste scientifique indépendante et vous contribuez également à France Culture. Voilà, tout à fait. Bonjour. Nous sommes toujours en compagnie de Lionel Maillot
3: et Hervé Le Lemaine pour vos expertises en matière de diffusion des savoirs scientifiques. Donc, on peut le
4: dire ça. Voilà. On peut le dire.
2: Et pour faire passer tout ce petit monde à la casserole, j'ai Claire avec, avec nous, j'ai Claire de Radio U, c'est qui s'est également assise autour de la table. Salut Claire. Salut. Alors, euh, pour commencer, Lydia Benbinzak, vous vous
10: définissez comme une journaliste scientifique est-ce également le cas pour vous, Karine
9: Lachowski Oui, je me définis maintenant comme journaliste scientifique et très fière de l'être, euh, au seul ajout euh, près que c'est toutes les sciences que je défends. Donc toutes les sciences, les sciences exactes, les sciences humaines. Voilà, c'est vraiment ça que je défends. Donc oui, je suis une journaliste de toutes les sciences. Et justement, quand on parle de la science...
10: De journées scientifiques, de quoi parle on exactement euh, Quels sont vos curseurs,
9: vos balises dans la réalisation de vos sujets que vous utilisez Alors moi, mon cahier des charges, entre guillemets, c'est sur RFI, donc c'est Radio France Internationale. On est écouté partout dans le monde entier, beaucoup en Afrique francophone. Donc moi, j'ai un premier cahier des charges, et un premier... Euh, je regarde vers le sud. Donc toute la science qui peut se faire au sud ou pour le sud, ça m'intéresse. Et mon cahier des charges, c'est vraiment, au départ, j'avais dit, je veux bien faire un magazine scientifique, mais je veux qu'il y ait toutes les sciences. Et je veux qu'on ait du temps, vous avez du temps autour de cette sable, c'est génial, je veux qu'on écoute les chercheurs et les chercheuses, donc ça s'appelle autour de la question pour qu'il y ait une grande question centrale qui puisse intéresser tout le monde, et un ou deux invités, des chercheurs, moi je veux qu'ils soient dans le travail, qui s'en servent. Et voilà, mon cahier des charges, c'est, je traite de toutes les sciences, il faut que ce soit abordable écoutable, mais on peut aller dans du très pointu. Et ça peut être ludique, et on met de la musique, et on met des sons, enfin voilà quoi, c'est pas. C'est pas réservé à une élite, pas du tout. Bah pour euh, pour
10: euh, justement par rapport à vos sujets, là j'ai noté vos derniers sujets que vous avez passés à RFI. Oh, pour, vous avez bien travaillé. Pour, hein. <rire> pour les autour de la question. Et bah voilà, par exemple, le 24, il y avait, vous parliez d'explorer de le monde quantique. Euh, le 19, c'était euh, « Pourquoi sommes-nous tentés par le paranormal et à qui profitent nos fantômes ?» Donc voilà, quelque chose euh, qui peut être un peu... Ouais, c'est différent, comme ça, par rapport à vraiment de la science, comme on l'entend.
9: Euh... Mais, mais c'est justement, alors même, les questions de paranormal, de fake news, de comment on fait... Faut bien faire la différence entre ce qui est vrai et puis le fait qu'on fait plein d'émissions de neuros sur le cerveau qu'on se raconte tout le temps des histoires. Donc, faut pas mettre de côté ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. C'est pas ça du tout. La science, c'est de la recherche. On remet tout en question. C'est du doute. Donc vraiment, on a le droit de se poser toutes les questions possibles. En fait, le seul souci, c'est quand on dit moi j'ai trouvé la réponse et il y a celle-là. Là, on a tort. Mais autrement, franchement, en science. Et puis on fait la différence entre ce qui est de la recherche, ce qui est de la poésie, ce qui est de l'imaginaire, ce qui est de l'histoire. Mais on, le champ est très large. Et bizarrement, nous, nos auditeurs quand on fait du quantique, ils adorent ça. Des trucs très compliqués. On peut faire des mathématiques, on va en faire bientôt avec un chercheur qui dit que les maths, c'est l'intuition. Moi, j'ai pas fait de science. Moi, les maths à l'école, ça me plaisait pas. Mais maintenant, quand je rencontre des physiciens ou des mathématiciens, je suis subjuguée. Pour moi, ils ont en main toutes les questions qu'ils vont se poser, en même temps, ils les font passer assez bien, et il y a une forme d'humilité chez tous ces grands chercheurs et chercheuses, et puis c'est des questions qui nous concernent, quoi. Donc voilà, euh, je ne sais pas si je réponds à votre question. Mais... Si, si, si,
10: si. Et Je voulais avoir votre regard, justement, Lydia,
11: pour, euh, sur cette question de la, la science. Qu'est-ce que vous, vous définissez euh... Alors pour moi, justement, je vois, je vois plus la radio un peu comme une école buissonnière. C'est vraiment une manière d'apprendre en, en, avec beaucoup de plaisir et avec pas de contraintes, en étant seulement guidé par sa curiosité. Et en même temps, cette idée de journalisme scientifique, je trouve que ça rend très humble parce que l'exigence est vraiment maximale, elle est au carré. C'est-à-dire que déjà, quand on est journaliste, on est censé euh, euh, vérifier ses sources, parler de la réalité, être certain de, de ce qu'on est en train de dire... Et quand on parle de science, c'est aussi le cas. Et quand c'est les deux en même temps, en fait, on a très peu le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, si on a des approximations, on va tout de suite euh, euh, se faire remettre en place par des scientifiques qui vraiment eux ont des, des exigences très haut placées. Mais l'idée, c'est un peu ce que disait Caroline, c'est-à-dire de, de transmettre cette exigence, mais avec plaisir, avec que les gens ne ressentent pas <rire> cette ce travail en amont, mais qui est quand même très exigeant. Et quand on traite de toutes les sciences un peu comme Caroline le fait, euh, moi aussi, je suis très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais du coup, ça rend très humble, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout savoir sur tout, on n'est pas prof, on ne donne pas des cours, on, on veut juste un peu titiller la curiosité des gens et leur gourmandise pour le savoir. Et justement, comment vous interpellez votre rôle vraiment en tant que journaliste scientifique qui traite des sciences euh, bah, c'est ça, c'est-à-dire c'est un peu une sorte de kidnapping auditif. C'est-à-dire que euh, j ai, j ai, je travaille essentiellement pour France Culture, mais en général, euh, ce n'est pas forcément dans des cases étiquetées scientifiques. C'est-à-dire que les gens vont écouter des documentaires. Je travaille beaucoup pour la série LSD, la série documentaire de France Culture, mais aussi d'autres cases. Hein. Ça peut être une histoire particulière, une vie, une œuvre, euh, qui a changé de nom depuis. Euh, donc, euh, on peut raconter, par exemple, la biographie de Darwin. Et donc, les gens vont, 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 vont tomber sur le, la, le côté euh, personnalisé Personnel de, de, de ce personnage, mais on va apprendre énormément de choses. C'est-à-dire, il y aura des vrais morceaux de science à l'intérieur, mais les gens ne vont pas se méfier, ils ne vont pas avoir cette espèce d'appréhension euh, en se disant Oh là là, ça va être ennuyeux, ça va être compliqué, je ne vais rien comprendre, etc. Non, on, en fait, on peut tirer le fil par un petit bout qui devient vraiment très excitant et en fait, les gens, après, se retrouvent vraiment à se poser des questions. Alors, on se dit ah, Mais oui, mais pourquoi, mais comment Et en fait, ils ne se rendent pas compte, ils sont en plein milieu de la science, mais ça a été totalement
9: insensible. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lydia, et pour moi, le mot, c'est passeur. Enfin, moi, je suis une passeuse. On n'est vraiment que des passeurs et des passeuses, et c'est génial de se dire ça. Euh, et, et d'amener effectivement des gens Tu dis oui, kidnapping, école buissonnière la curiosité c'est le seul mot moi je finis mes émissions, merci pour votre curiosité et surtout garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, c'est juste ça on en a tellement besoin aujourd'hui et, et comme tu dis Lydia, ça peut faire peur la science et en fait on, on vit avec ça, enfin c'est voilà, on vit avec ça, on est des êtres humains et on se pose tous des questions, enfin j'espère qu'on se pose tous des questions
10: et c'est vrai qu'entre les sujets qui sont vraiment à la mode, qui sont enfin, importants, hein, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses vraiment, euh, on va dire la culture scientifique, etc., qui peut être moins abordée et qui est vraiment pris par, euh, par tous ces sujets, euh, l'environnement, et, etc. Là, bon la pandémie, c'est normal. Mais c'est vrai que la, les choses plus euh, de culture pure, est-ce que vous trouvez qu sont, que les gens s'y intéressent malgré tout ou c'est vraiment le côté. Euh oui, alors justement, là, par
11: exemple, j'ai... Euh, on, on, on se rend compte enfin on est dans un monde qui est complètement saucissonné, euh, c'est-à-dire on va dire ça, on va mettre des étiquettes en disant ça c'est de la science, ça c'est de la politique ça c'est de la culture, mais en fait ça n'a aucun sens en réalité on, on met des limites comme ça, et justement j'ai travaillé sur une série de documentaires qui en quelque sorte a utilisé euh, la crise du Covid comme prétexte pour parler des sciences et j'ai appelé ça la grande aventure de la science d'une un, manière très ironique pour montrer comment se fabriquait la science Et justement, euh, suite à ce Covid, aujourd'hui, on sait que tout le monde est devenu épidémiologue, tout le monde est capable de prévoir combien de cas on aura dans 15 jours, etc. En fait, évidemment que non, mais d'un coup, ça a fait la une des journaux, ça a fait la une de, de, de l'actualité et tout le monde s'est rendu compte donc, que cette science nous concernait tous au premier chef, d'abord, et qu'ensuite c'était pas si simple. Quand on dit la science, en fait, il n'y a pas un moment où on dit ça c'est scientifique et donc c'est une parole qui est définitive. On a vu que les scientifiques ne se comprenaient pas entre eux, n'étaient pas toujours d'accord, avaient différentes façons de voir et que du coup, du coup ils s'engueulaient en fait. Et donc c'était très intéressant de voir euh, et surtout euh, ces questions de temporalité parce qu'il y a vraiment une différence entre le temps de la science et le temps des médias qui se déroulent pas à la même vitesse. Et le téléspectateur ou l'auditeur derrière son poste, lui, il veut savoir tout de suite, il veut la réponse, il veut dire bon alors c'est dangereux ou pas cette maladie, qu'est-ce que je dois faire ça doit être oui, ça doit être non, ça doit être blanc ou noir or la
9: science c'est pas ça, le monde est complexe et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux et, et moi, je rajouterais aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'on a eu un colloque hein, là-dessus, vraiment, science sciences et médias, tout récemment. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs qui ont envie d'écouter de, 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 euh, euh, ce qui s'y est dit euh, euh, de, de ce de dessus On a eu un colloque là-dessus à la BNF, parce que c'est vraiment des questions... On manque terriblement de culture. On dit culture scientifique, mais en fait, c'est ça. La culture, c'est la culture scientifique. On en manque terriblement. On est dans un temps extrêmement court de médias où il faut avoir des réponses à tout. hors la science et la recherche... Ce n'est pas pareil. Hein. En plus, la recherche, c'est la science en train de se faire. Ça n'est que des questions. Il n'y a aucune réponse. On voit bien qu'on est en plein dedans. Et que, oui, effectivement, faut qu la culture scientifique, c'est très important de la faire passer. Et il ne faut pas avoir peur des maths ou de la physique. Enfin, on peut être littéraire. Moi, je le suis. On peut aimer la musique et, et parler de science. Enfin, voilà, il faut décloisonner complètement tout ça. Mais on en a extrêmement besoin. Je vois que, Lionel Maillot, vous vouliez réagir.
1: Oui, il y avait deux choses. Il y a un, un chercheur, Olivier Lasvernias, qui explique un petit peu le traumatisme de départ, surtout en France, de, de séparer les élèves. Bon, maintenant, ça a été un peu refait dans les lycées, mais entre soit scientifique et soit littéraire, et notamment pour des raisons de, 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 de sélection. Absolument. Et en fait, il y a une sorte de, comme il appelle, de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on vous dit, t'es pas scientifique, t'es plutôt littéraire. Moi, j'ai fait des maths. Les maths, ça m'a appris m'a appris, appris à écrire. En fait, je me sens plus littéraire que physicien. Et puis la deuxième chose, et je voudrais tenter un, un pont entre ce que vous disiez tout à l'heure et puis la crise Covid, c'est que quand on interviewe des chercheurs ou quand on travaille avec des chercheurs, nous ce qu'on veut c'est qu'ils nous racontent cette curiosité, ce mouvement en fait, pas forcément les résultats mais le mouvement. Et on se rend compte y compris à la radio et dans ces rencontres que quand on est dans le mouvement et quand les chercheurs sont dans le « ah mais ça on ne le sait pas encore ou ça on va y arriver », en fait les gens sont avec eux. Et donc là, on a presque gagné. Et ça, c'est un savoir-faire qui existe et qui est analysé depuis très longtemps sur comment on va parler de l'incertain et de l'incertitude. Et vous verriez comme les, les, les communautés scientifiques ont été traumatisées par la crise du Covid parce que, oh mon Dieu, on a montré et on a, ça a été très difficile de raconter l'incertitude. Quand on fait un article scientifique, à la fin, le... La fin, c'est discussion. On met en discussion. Donc, c'est ça. Et après, on avancera petit à petit. Puis après, ça on, on devient robuste. Mais en tout cas, tout ce travail de récit, de culture, d'histoire, pour moi, ça participe à faire comprendre qu'il peut y avoir de l'incertitude dans la recherche. Et ça peut aider dans les cas Covid, etc.
11: Alors, juste, je me permets de rebondir. Est-ce que vous avez vu le film Don't Look Up
1: oui, oui, bien voilà. sûr. Alors, oui, oui. en
11: fait, je me permets quand même de vous répondre. Évidemment, ce degré d'incertitude est vraiment très omniprésent dans les sciences. Mais en fait, il y a aussi des choses dont on est sûr. Voilà. Il y a des faits, il y a des choses qu'on peut mesurer, il y a des choses qu'on peut prédire et dont on est certain. Et en fait, ce qui est dur, c'est de se faire entendre par des décideurs, par des médias, par le grand public. Et que parfois, ils sont sourds alors même qu'il y a des choses vraiment qui sont avérées.
1: Il y a certaines choses avérées, robustes, qu'est-ce que c'est la science C'est un jeu de, de robustesse, mais mettre la science sur un piédestal, c'est le meilleur moyen de la faire rejeter en bloc. Donc il faut montrer aussi comment, comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, mais les choses qu'on sait, on les sait.
9: Et, et je voudrais ajouter juste que la radio, pour ça, c'est un média génial, je trouve, parce qu'on est vraiment dans la parole, simplement il faut avoir le temps. Euh, on est toutes les deux, euh, que ce soit Lydia ou moi, on a la chance de travailler dans les magazines, donc on, on, on vérifie nos informations, on est moins liés, euh, on n'a pas une minute à donner le jour même parce que tout le monde euh, nous regarde en même temps, euh, et je pense que c'est très important d'avoir un peu de temps, de parler et de pouvoir s'entendre, s'écouter, et ça c'est fondamental.
10: Et justement, ça, ça m'amène à me dire comment se construit le, le choix d'un format pour traiter euh, un nouveau sujet, que ça soit émission, interview, chronique, documentaire, etc.,
9: pour, euh, comment vous faites ce choix alors moi j'ai une émission euh, okay, qui fait est... une heure en direct donc euh, qu'est-ce que je fais là-dedans j'ai fait le choix au départ de me dire je ne veux pas d'un patchwork je ne veux pas traiter 50 000 sujets en même temps parce qu'on n'y comprendra rien et moi j'y comprendrai rien il faut qu'on se pose quoi enfin faut qu'on qu 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 se pose donc moi je fais le choix de dire je vais poser une question en physique quantique en euros, en préhistoire en philosophie euh, en santé alors nous il y avait vraiment une émission euh, consacrée à la santé sur RFI donc je vais plus dans la recherche euh, en médecine mais vraiment de, de traiter d'une question avec un ou deux invités. Mais comme on est en radio et que faut que ça bouge et faut que ce soit agréable à entendre, j'ai un invité ou deux invités et j'ai aussi ce que j'appelle des éclairages, d'autres des, voix, d'autres regards, d'autres disciplines, de la musique, des sons. Voilà, il faut que ce soit très rythmé. Mais moi, je veux qu'on ait du temps autour d'une grande question. Ça me semble super important d'arrêter le zapping perpétuel où on ne comprend rien.
11: Oui, moi aussi je suis vraiment très très euh, je trouve que c'est très important cette idée de lenteur et de prendre le temps de découvrir un sujet euh, sous différentes facettes de manière pluridisciplinaire de voir comment on peut le regarder sous des angles complètement différents. Après c'est vrai qu'on est très soumis sur des radios euh, des grandes radios à un formatage, c'est-à-dire qu'on rentre dans des cases, dans des grilles et comme on dit euh, entre nous, en fait on a avalé une horloge, on est à la seconde près, en plus à l'heure du podcast on est vraiment très très formaté et c'est vrai que il y a quelques années la radio était beaucoup plus libre c'était vraiment un média où par exemple sur France Culture il existait des émissions de 3 heures ce qui est à peu près inimaginable aujourd'hui et donc on a du mal à se représenter qu'on était plus libre donc c'est souvent le choix du format et même des sujets souvent c'est le fruit d'un bras de fer avec des lignes éditoriales plus ou moins déterminées et donc en fait c'est une sorte de lutte incessante En fait, c'est pas nous on se lève pas un matin en se disant tiens je vais parler de ceci cela en fait c'est à chaque fois le fruit de négociations et de plus en plus
4: J'aurais une question à vous poser. Je prépare aussi des tables rondes, des interviews, et j'ai le, le temps de le faire. La question que je vous pose, c'est comment vous faites pour rentrer un peu avant l'émission dans la matière dans la matière que vous allez explorer avec un scientifique Quelle posture Qu'est-ce quelle... Qu qui vous semble essentiel à savoir Qu'est-ce que vous semble pas nécessaire, etc. Comment vous faites
9: moi, je passe beaucoup de temps avant, hein. je veux dire que je prépare énormément, j'ai toujours mes invités au téléphone. Alors quand il y a un livre, je lis le livre, je me renseigne, je lis la doc, je demande aussi à d'autres chercheurs ce qu'ils en pensent. Maintenant, je commence à en connaître, donc je peux en appeler d'autres pour savoir ce qu'ils me disent là-dessus. Et je, je parle avec chacun, chacune, au téléphone, au moins une demi-heure avant, pour voir un peu où ils vont, qu'est-ce qui leur va, qu'est-ce qui leur irait pas euh, et maintenant moi mon émission euh, je la fais trois jours par semaine hein, avant je la faisais quatre et j'ai dit c'est trop je peux pas faire de l'abattage, je veux du temps je veux comprendre et, et je veux pouvoir écouter et finalement c'est ce que vous faites tous ici. Si. plus on prépare avant et plus quand on y est ben, on peut tout lâcher et écouter ce qu'il nous dit oui, et oui. moi je suis comme mes auditeurs, c'est-à-dire que moi j'ai pas appris j'ai essayé de comprendre, d'interroger tout ça mais c'est pas moi qui la science infuse du tout c'est mon interlocuteur qui l'a et c'est pas moi et ça je n'oublie jamais
4: vous, c'est les questions. Quoi. Il faut trouver, enfin, il faut, avoir, faut avoir les bonnes questions. Il faut avoir les bonnes les... questions et que, et, que,
9: et, que, et que ça puisse être aussi une sorte de cheminement, qu'on avance, oui. qu'on essaie de comprendre, qu'on fait. Et par moments, moi, ça ne me gêne pas non pas de perdre mes auditeurs, mais de partir un peu dans de la poésie, de l'imaginaire, presque de la métaphysique avec des physiciens, par exemple, c'est pas grave, si on lâche et qu'on comprend pas, c'est pas grave, ça peut faire rêver un peu aussi, puis il y en a d'autres qui vont l'attraper. Qu peut... Alors, bon, puisqu'on est, est de... sur
3: le temps, puisqu'on est sur le sujet du temps et des questions, je donne la parole à Claire pour euh, sa dernière question.
10: <rire> <rire> oh, ça passe trop vite euh, bon, On reviendra euh, Oui, avec plaisir Oui. <rire> Euh, et justement je voulais savoir, euh, en, là je vais parler un petit peu d'un autre chose, quelque chose aussi qui est d'actualité, euh, tout ce qui est la désinformation, les fake news ont vraiment modifié aussi la manière et comment vous euh, ça, a été, enfin, ça a modifié
11: la manière dont vous traitiez les, vos sujets en très peu de temps. Oui, et en même temps, du coup, je réponds à la question précédente, puisque moi, je travaille sur des formats très différents de Caroline, c'est vraiment des documentaires. Donc, quand, euh, Ça dépend aussi du type de sujet. Par exemple, si je travaille sur... Euh, J'ai réalisé une série sur le nucléaire, qui s'appelle « À l'ombre des centrales nucléaires », et ça, c'est le genre de sujet, on n'y va pas euh, en rigolant. Hein. Ça demande vraiment, c'est pratiquement un an de travail, d'enquête, pour éviter de dire des bêtises. Et je pense qu'une des clés, c'est de partir sans a priori. C'est-à-dire de ne pas arriver avec une idée toute faite, en voulant absolument que les gens rentrent dans la case qu'on a prévue. C'est vraiment euh, l'idée d'être ouvert, d'être à l'écoute et d'avoir les gens le plus différents possible pour entendre tous les sons de cloche. Et effectivement, peut-être après tirer une conclusion personnelle, mais d'abord d'avoir fait cette démarche d'incertitude dont on parlait tout à l'heure, qui est quand même voilà, d'ouvrir la curiosité de ne pas partir avec des idées fermées.
3: Dans notre émission, on va entendre plein de sons de cloche. Et pour laisser un peu de temps à nos invités suivants, on va vous remercier, mesdames, d'être venus à notre rencontre pour témoigner
2: de vos professions. C'était passionnant. Merci beaucoup.
3: Merci et continuez Merci. À la Merci radio. La
2: radio, vive oui. la radio. C'est un média magique. Oui. Et avant de passer à notre prochain sujet, je vous propose d'écouter Parents House, un, estrait, un extrait du nouvel album de la Suisse Émilie Zoé, Hello Future Me, qui sortira le 18 février prochain.
8: from the marks I
2: Présent Place des machines au
3: Capucin pour le rendez-vous des radiocampus de toute la France à l'occasion du Festival
2: Longueur d'Onde 2022. Au micro, bah, Radio U, et puis aussi Radio Campus Paris, Radio Campus Angers et Radio Célab. Pas mal de monde, pour ainsi dire. Et puis, euh, on a toujours avec nous nos invités, euh, Lionel et Hervé. Ça va Tout va bien pour l'instant Ça va
1: très bien. Radio Dijon Campus aussi. Moi, j'étais à Radio Dijon Campus. Ah,
2: <rire>
3: Je ne sais pas, pas si c'est officiel. Mais... Tout hein le monde est déjà un jour passé <rire> par euh, Radio Campus du réseau. Alors, sur les sujets de sciences et de société, les radios associatives de notre réseau, mais pas que, d'ailleurs, sont très Active, et nous consacrons
2: cette prochaine partie d'émission à en savoir un peu plus. Du coup, nous avons rejoint Léna Rivière et Jean-Baptiste Humbert de Radio Grenouille, sur laquelle il y a une belle vivacité d'émissions scientifiques. Bonjour. Bonjour, Bonjour. à toutes et tous.
3: Alors, Radio Grenouille, une des plus anciennes radios universitaires et associatives de France. D'ailleurs, vous fêtez euh, bientôt les 40 ans de la radio. Et c'est déjà été, fait.
12: Voilà, mmh. ça y est. Ah
2: bah est, bien en... est et bien, ben bien bon bien.
3: anniversaire. Salut. en salutaire.
12: octobre dernier, ouais, voilà.
2: Et avec vous, Xavier Millinaire, représentant du réseau breton des radios associatives. La Cœur bienvenue sur ce plateau.
13: Bonjour, bienvenue, merci.
2: Alors ce sujet sera mené d'une main de maître par Flavie. Ma collègue de Radio
3: U. Salut Flavie. Salut Inès, salut Elodie. Alors, donc, nous parlons euh, donc,
14: toujours de sciences et sociétés, mais cette fois-ci dans les radios associatives. Il faut savoir que là, du coup, autour de notre table, on est entre radios associatives, donc je vais me permettre de tous vous tutoyer, on est, parce qu'on est un peu tous dans le même bateau, finalement. Donc ne, ne vous retenez pas de vous interpeller les uns les autres, puisque les discussions n'en seront que plus intéressantes. Donc on va d'abord faire un, un petit tour de table pour voir comment chacun de vous gère euh, ces sujets de sciences et sociétés dans sa radio respective. Donc je me tourne d'abord vers toi Xavier. Euh, alors à la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, qui je le rappelle, comprend 18 radios membres. Euh, déjà, est-ce que tu sauras nous dire environ combien parmi elles traitent de ces sujets de sciences et sociétés
13: oui, à vrai dire, l'ensemble des radios associatives adhérentes pour lesquelles je travaille traite de ces thématiques régulièrement. Et on a pu quantifier précisément le nombre d'émissions en moyenne, puisque là j'ai sous les yeux un rapport qu'on vient de publier sur l'évaluation de l'utilité sociale de nos radios. Et justement, il y avait un angle d'observation sur la diffusion des savoirs scientifiques. Et en moyenne, c'est une à deux émissions par radio chaque semaine. Alors après, la durée varie, mais, mais grosso modo, on est sur une estimation de 60 à 120 minutes euh, sur chaque radio euh, chaque semaine. Donc si vous multipliez par le nombre de radios, vous voyez il y a quand même euh, voilà, beaucoup de formats, beaucoup de, de, de productions sur ces sujets-là, euh, sachant que la, la, la production sur les sujets de médiation scientifique, euh, c'est à la fois la médiation avec des universitaires, et ça, les radio campus le font, le font très bien, bien entendu, mais c'est aussi la mobilisation dans le cadre de magazines, euh, d'émissions, d'experts, en fait de la société civile, qui soit militant associatif, chargé de mission euh, Natura 2000, par exemple, sur les parcs naturels régionaux, etc. Et la médiation, elle se fait aussi en plateau avec, euh, avec ces, ces professions qui viennent parler de leur métier, de problématiques environnementales régulières, etc.
14: Et du côté de Radio Grenouille, Léna et Jean-Baptiste, quelle est la place de la science dans vos actions et dans vos programmes elle est assez importante, mais je vais plus laisser Jean-Baptiste en parler parce qu'il traite beaucoup de ce genre de sujet avec la radio.
1: Est-ce que vous disséquez la science
12: par rapport aux grenouilles, ah oui, bravo, bravo, je la ressortirai, mais du coup, demain on fait un plateau à 13h30, je dévoilerai d'ailleurs les secrets du nom de Radio Grenouille, donc je donne rendez-vous au CAC Passerelle demain à 13h30, et ce sera normalement en direct sur Grenouille, comme ça je fais notre promo, je profite. Et
3: c'est la première fois qu'on vous fait la blague qui Radio Grenouille
12: Bah ouais, comme quoi je fréquente peut-être pas tant de scientifiques que ça, parce que c'est vrai que on a des programmes effectivement scientifiques, j'aurais pas autant de chiffres que mon voisin de gauche, désolé, mais j'ai j'ai euh, effectivement un petit pool là, que j'ai noté euh, de, de programmes, alors il y a des programmes qu'on fait avec des étudiants puisque oui Radio Grenouille euh, et Campus, mais Campus est devenu Campus, c'est une, une des je pense des seules radios du réseau qui est devenu Campus par ses activités étudiantes après, mais n'a pas été créée comme, euh, comme Radio Campus vu que le réseau n'existait pas, c'était en 81 c'était une, une radio associative euh, qui est né de la libéralisation des ondes, mais on fait beaucoup beaucoup euh, de, de, de projets euh, et d'émissions avec des étudiants, dont les étudiants effectivement dans des cursus scientifiques. Alors voilà, on travaille des émissions à l'antenne, mais aussi des fois des, bah, beaucoup d'ateliers de pratique radiophonique, notamment avec un cursus qui s'appelle euh, euh, médiation, euh, médiation en sciences de l'environnement, avec l'Institut Piteas. Qui est lié à Ex-Marseille Université et au CNRS. Et donc, on fait des, une série de podcasts qui s'appelle Les Capsules du Dehors. Et donc, ces étudiants euh, bah, travaillent des sujets alors très, très liés à l'environnement. Donc, ça associe cet atelier pratique radiophonique et en même temps bah, un enjeu, puisqu'ils sont notés hein, sur ces modules, un enjeu de transmission de leur, de leur savoir scientifique autour de l'environnement. On travaille avec les petits débrouillards pour la fête euh, de la science. On travaille aussi euh, sur la nuit des chercheurs. On travaille aussi. Alors, on travaille après, on fait des programmes. Euh, très lié à notre socle euh, qui est quand même euh, la culture. Les arts et la culture, c'est le socle historique de Radio Grenouille. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est associer chercheurs et euh, scientifiques et artistes. Donc on a créé des petits programmes, notamment dans le cadre de Manifesta 13, qui est une biennale à laquelle on a participé l'année dernière. Euh, ça s'appelait Ce monde qui nous entoure. Et donc on a une série de podcasts qui fait comme ça, euh, qui met en regard des artistes et euh, des chercheurs, alors, sur les abeilles, sur euh, une artiste qui travaille par exemple des, des, des sculptures à partir de cire d'abeilles et de l'architecture un peu euh, voilà, euh, originelle des ruches. Euh, et il y avait euh, face à elle un écologue et un, un apiculteur. Euh, pareil sur les sols, le groupe Dune qui travaille beaucoup sur les sols de la forêt, euh, qui est rentré en, en dialogue comme ça avec un, un écologue. Donc on a des, des, des projets, on va dire, euh, voilà, de, de, liés à des pratiques radiophoniques, mais on a aussi donc des, des programmes euh, qu'on essaye de, voilà, de, de, de sentir un peu par rapport à, ma, à la singularité des, des gens qu'on invite.
15: Mmh. Pour compléter ce que tu dis, par exemple sur la fête de la science qu avec qui on travaille en fait chaque année. Cette année, la fête de la science, c'était les 30 ans. On a fait une suite d'entretiens de plusieurs scientifiques, sachant qu'on dit la fête de la science, mais plutôt la fête des sciences, parce que ce n'est pas seulement les sciences dures. D'habitude, on fait aussi un plateau radio. Cette année, on a un petit peu varié. On a fait un reportage sur le village des sciences qui est installé à Marseille et qui permet un lien au public assez important. C'est d'autres formes radio qu'on expérimente aussi autour des questions scientifiques.
14: Mmh. Voilà. Donc, donc chez Radio Grenouille, pardon, ça pullule des scientifiques. Et alors chez Radio Dijon Campus en est-il
1: ah, J'ai frimé, mais j'y suis plus trop. Euh, donc, euh, <rire> moi, ce qui, ce qui me plaisait, c'est que, quand je suis arrivé à Radio Campus, en fait, les gens m'ont parlé de cette dichotomie un peu scientifique littéraire. J'arrivais chez les littéraires, je me disais, oh là là, je vais passer pour le, le chiant, quoi, le scientifique et tout. Et en fait, il y a une sorte d'intérêt. Les gens m'appelaient professeur. <rire> Comment va la science Alors, bien sûr, je répondais. Hein. Euh, on parlait. Thierry Binoche, figure mythique, me donnait, par exemple, Kraftwerk Radioactivity, tiens pas ça dans ton émission donc il y avait un vrai presque amour pour, ce, pour cette découverte de la science et donc on a fait une émission qui s'appelait le Microscope et la Blouse toutes les semaines euh, voilà, on invitait des jeunes chercheurs surtout pour, pour les entraîner à, à raconter ce qu'ils font nos coups de cœur, c'était des personnes en fait et notamment ce qu'ils savaient pas et puis après c'est devenu quoi de neuf chercheurs repris par des collègues et puis il euh, ben, y a des émissions de sociologie, de psychologie voilà, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal d'émissions
14: Et toi Hervé sur nos ondes de Radio U tu animes le Lab U oui. Comment faite cette, euh, fin, dans quel contexte s'est faite cette collaboration
4: ben, Au départ moi j'avais un programme de, de rencontre euh, avec des doctorants, des chercheurs et, et je faisais des tables rondes et euh, voilà Morgane euh, qui présidait à Radio U l'année dernière euh, est venue voir ce que je faisais et on a décidé de travailler ensemble donc j'ai dû adapter en fait. Euh, alors pour, pour une interview d'un chercheur euh, 30 minutes, c'est facile. Ça, je prends le, on, on prend ce qui s'est passé et puis on le met à la radio avec un petit habillage, ça va. Ce qui, était difficile, était les, ce qui est difficile, c'est les tables rondes qui durent deux heures. Hein, et à partir de deux heures, on fait, on fait trois émissions de radio. Donc moi je coupe mes questions en trois parties. Enfin c'est très clair, il y, a, il y a trois parties très distinctes. Et il y a les questions du public aussi. Donc les choses se mélangent forcément. Et ça c'est difficile de traiter un sujet et d'arriver à faire respecter trois parties différentes pour faire trois émissions de radio, surtout quand il y a le public. Donc quelquefois après on fait un travail de post-production où je déplace une question, Bon, je fais trois parties qui, qui ont à peu près une homogénéité thématique et une même durée.
13: Dans le travail qu'on a mené, tu fais partie des, des personnes que j'avais interviewées justement interrogées sur ton expérience en termes de médiation scientifique à radio U. Et tu m'avais dit que, que justement euh, le passage en radio consistait pour toi à une forme de sophistication finalement du, du produit de médiation scientifique dans le sens où le, bah, le dispositif radio te permettait d'avoir un vrai processus de dissémination après de oui, ces, oui, oui, oui. ces contenus-là avec un relais sur le web, un relais sur les ondes et que quelque part ça avait même changé ta pratique de médiation scientifique Clairement, puisque ouais. tes procédés d'animation tu les conditionnais aussi pour produire de la radio au fond.
4: Mmh. D'une part il y a un format très 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 clair donc quand je construis ma, ma table ronde je pense radio tout de suite. Et après, même le passage du micro, etc., la façon dont les gens parlent, tout est radio, alors que je ne suis pas dans une radio. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais moi, ça m'oblige à, à penser structure, ouais, à... ça m'aide, c'est un échafaudage. Et, et d'autre part, un chercheur, euh, parce que moi, bon, je contacte des chercheurs qui, qui ont mille choses à faire, qui n'ont pas toujours le temps de, de, de venir chez nous à la bibliothèque. Si je lui dis, après, on fait une émission de radio, ça l'intéresse plus, ça lui fait peur et ça l'intéresse... Et c'est plus excitant, c'est plus intéressant. Et effectivement, ce, 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 ce couplage la Radio U et Université, je trouve que ça marche d'enfer. Et j'aurais une question à vous poser à, à Marseille. Est-ce que vous, vous avez un partenariat particulier avec l'université Parce que là, il y a, dans les universités, il y a
12: un réservoir de gens extraordinaires. Alors, on a, on a plusieurs partenariats avec différents cursus. Alors, il faut savoir que vu qu'on est Radio Campus, effectivement, on a eu historiquement un partenariat avec l'ensemble. On dire de, de l'université, pour travailler avec les étudiants. Il euh, bah, y a des cycles hein, comme ça dans, dans les universités aussi, notamment au niveau financier. Donc c est, c est, ça a été remis en question il y a quelques temps, ce grand partenariat. Donc on s'est adressé aussi au cursus euh, directement. Alors ça peut être musicologie, comme euh, effectivement l'Institut PTS par exemple, qui est aussi venu nous chercher pour, euh, bah, notamment ses étudiants en médiation. Donc on a un partenariat avec ce, cet institut-là, qui est une partie, de l'université, euh, mais on, on travaille aussi à avoir des relations euh, plus amples. Euh, mais oui, à chaque fois, on essaye de... Enfin, évidemment, au moins par une convention. Et puis après, si... Euh, là, pour entrer dans le, le, le cœur aussi hein, du fonctionnement des, de, de, des radios, c'est aussi le, le, les finances et notamment les fonds propres qu'il faut trouver pour aussi euh, bah, pouvoir prétendre oui, des subventions y a à tout genre, ça. Ouais. Il, y a, il y a quand même aussi des, une... une en tout cas, nous, on travaille à faire prendre conscience aux institutions, et notamment à l'institution universitaire, qu'on a aussi, euh, pour les aider, besoin de fonctionnement. Et donc, il faut aussi aller chercher un peu, euh, un peu, de, un peu des moyens. Et ça, ça, ça débloque des choses, et ça, fait, ça, ça, ça leur fait nous prendre au sérieux aussi. Ça, c'est pas inintéressant. Bien sûr, oui. Et donc, de, de, voilà, de, effectivement, on travaille beaucoup, et on, on contractualise beaucoup avec les cursus pour euh, vraiment euh, bah, que cette plus-value radiophonique soit, soit reconnue.
14: Alors, je me, je me permets de... De revenir sur le. sur le, Je veux comparer. Moi, j'ai envie de comparer les radios, les radios nationales, dont on a parlé juste avant, et les radios associatives. Alors, du coup, pour moi, un des points à soulever indéniablement, c'est le militantisme. Donc, les, les radios associatives sont engagées dans l'éducation aux médias et l'éducation populaire. Euh, Est-ce que, selon vous, les radios associatives ont plus à cœur d'éduquer Je vais. Xavier, par exemple
13: bah disons que pour certaines, c'est vraiment leur ADN qu'en fait. Que beaucoup de radios ont inscrit la démarche d'éducation populaire dans leur projet associatif dès le départ, euh, dès leur naissance, il y a 40 ans pour certaines, 30 ans pour d'autres. Beaucoup de radios depuis font de l'éducation aux médias, et si on mise depuis moins longtemps, mais il mais y a vraiment une volonté d'agir hors les murs et pour répondre à la commande sociétale qui est très forte hein, sur, ce, sur ce domaine depuis, depuis plusieurs années. Et, et la diffusion d'une culture scientifique, elle se fait aussi dans le cadre de ces ateliers d'éducation aux médias, parce que quand on, on fait de la découverte du matériel technique de la radio avec une classe, on est déjà aussi dans un, une interaction avec, avec une certaine forme de, ben, de procédés scientifiques. Si quand on explique le procédé de diffusion radio, si on fait l'histoire de la radio depuis 100 ans, on raconte finalement l'histoire d'un progrès scientifique de la mise en onde, etc. Mais l'enjeu aussi pour les radios sur l'éducation aux médias, quelque part, c'est de procéder à de la médiation scientifique pour nos auditeurs première chose, procéder à la médiation scientifique pour les bénéficiaires, les usagers, les ateliers. Mais moi, je milite, et à la c'est un travail qu'on va mener, c'est pour qu'il y ait aussi de, une culture scientifique dans les équipes des radios. Et, et à ce titre-là, nous, on va se lancer dans une, un projet de recherche collaborative où on a deux enseignants-chercheurs en, en sciences de l'éducation qui vont venir travailler à nos côtés, qui vont observer nos actions éducatives, c'est-à-dire avec un protocole scientifique en sciences sociales euh, voilà, rigoureux, exigeant, et à partir de là, on va essayer de mieux critériser, qualifier nos d'intervention auprès des publics, voir comment la trajectoire sociale d'une action éducative se construit entre un financeur, quand c'est la DRAC par exemple ou Jeunesse et Sport, quelle est la commande euh, du financeur de l'État, comment elle se traduit en logique d'action par un enseignant et par une radio, et quel est le bénéfice réel pour les usagers et leurs familles, leurs pères, etc. Donc là aussi, on va diffuser en fait de la culture scientifique en, voilà, en travaillant avec euh, des enseignants chercheurs, et donc c'est se doter des exigences et des protocoles d'enquête. Euh, euh, en sciences sociales, qui, qui, qui vont nous permettre aussi de mieux qualifier nos actions et en, et en ce sens-là, on va monter en compétences grâce à, grâce à cette observation-là. Alors
2: merci. malheureusement, on va devoir mettre fin à cet entretien. C'était super de tous vous rencontrer sur ce plateau. Euh, merci beaucoup Léna et Jean-Baptiste d'avoir été parmi nous et puis merci aussi à toi, Xavier. Merci à vous. Merci à vous.
12: Alors, juste, nous, on va voir un blob à Radio Grenouille. On a eu l'accord du CNRS, ils vont nous envoyer un blob et on va faire des expériences dans notre Open Space, spécial édicace à notre collègue Marine qui va s'en occuper une demi-heure tous les matins et tous les soirs. On
15: fait partie des 15 000 heureux
3: élus pour l'adoption d'un blob. Voilà.
15: <rire> C'était notre lien à la science. <rire>
3: <rire> Plein de nouveaux projets en perspective. On se donne rendez-vous pour ces nouveaux projets. On se donne rendez-vous aussi après une petite ambiance musicale. On vous réserve une performance en direct du projet Transmission Transgression. On vous en dit plus tout de suite après ça.
0: La tête loin des problèmes posés sur sa poitrine Je conçois qu'il soit triste Le jour on a enterré la lutte Morale et d'être comme pendant batterie. Ouais, sourire et factice, pochon et impact 10 ne sont pas les bonnes manières de rechercher mes patries Je préfère prendre un billet qui t'a payé, passer frontières quitter le pays. Non, je me sens pas fils de ta patrie. Ils pensent à vie détaillée, traité des textes détaillés, d'autres écouler des détails dans l'engrenage cette matrice. Un jeu d'acteur et d'actrice, suis pas leurs Je préfère miser mon salaire de merde sur ma pseudo-vie d'artiste. Passer des nuits au sud, tu sais très bien qu'on bosse dur. Loin de leurs bises, leurs mics, leurs masques et leurs costumes. Victime des marques, mais leur posture n'est pas irréprochable. On achète même si c'est trop cher, donc lanti des J'essaye de mettre des bâtons dans les roues de la machine. Déjouer ses règles, ses illusions et sa magie. Le ciel est sombre, je vis sous un sale temps. Ouais, 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 ouais. Hey. Mais la pluie qui tombe ne peut pas effacer mes tâches. La nuit je rêve, la nuit je rêve. Tout ça là la quête du minerai. Je naviguerai, je naviguerai. Hey. J'ai couleur de la rétine, j'ai plus trop d'appétit. À 3h du mat' dans une ruelle, dans un état pathétique. Ces types n'ont pas d'éthique, nous principes depuis la tétine. Le cas gratte les veines quand il dit on ne fait pas crédit. Wow. Des fois je me fais discret, j'écoute mes vieux disques, Je me tiens loin de la street, cray. Des fois je me dis qu'on a bien fait de réessayer. Une fois que les conditions s'y prêtent je t'ai vu de si près. Qu'on a fini trop loin, mais maintenant je suis prêt. Des histoires qu'on trouvait drôles, un souvenir si près. Perdu dans la forêt de si près, Je m'éloigne de la migraine. Un jour, mon rêve, je le vivrai. J'ai encore passé la nuit à compter le nombre de gouttières qui ont coulé le long de ma gouttière. Encore dans un mauvais mood, yeah. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, alors dis-moi pourquoi il coûte cher. Mes lèvres bougent au rythme des morceaux que j'écoute quand je vagabonde dans le noir à des heures tardives. Si on se jusqu'à mardi A yeah. À me torturer l'esprit, mais quand je l'aurais apaisé, en fait, je pourrais partir. Yeah. Et quitter le son, c'est le diable qui quitte mes songes, hey. Yeah. Entre mes anges, j'essaye de faire la liaison. Écoutez le chant des mésanges, tranquille dans ma petite maison, me tenir loin de ce biscuit sombre. Dirigeant cache âme de bandit, gardien de la paix se croit dans un western. La diligence dissimule centimes, Mais peu de rappelurs cache âme de gangster. Le ciel est sombre, je vis sous un saltan. Ouais, 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 ouais. Hey. Mais la pluie qui tombe ne peut pas effacer mes taches d'encre. La nuit je rêve, la nuit je rêve, tout soit la quête du minerai. J'naviguerai, j'naviguerai je Sur les en de la ligne 13 La nuit je rêve, la nuit rêve Tout ça là que tu m'ingrèves Je j'naviguerai Sur les en en de la ligne 13
2: Pluie de l'artiste local DK pour nous emporter vers l'avant-dernière partie de notre rencontre.
3: Vous nous écoutez toujours depuis le festival Longueur d'Onde. Nous avons dédié cette émission enregistrée en public à la diffusion des idées scientifiques dans la société. Donc on l'a beaucoup dit dans l'émission, hein les sciences c'est aussi la culture et les arts. Et pour la suite de cette émission, nous vous réservons maintenant un moment plus artistique. Nous allons laisser le micro aux performeurs qui sont en train de s'installer à ce moment même. Donc la performance est transmission, transgression. Elle est issue du livre éponyme. Ce sont 41 histoires de vie illustrées. Vous pourrez vous en savoir plus et vous procurer une édition du livre à l'issue de la performance auprès des artistes ou encore en
2: librairie. On va les laisser s'installer, voilà.
16: Bonsoir. Je suis née en 1937. Pendant la guerre, les hommes étaient partis au front. Les femmes s'occupaient seules des fermes. Ma mère a eu du mérite. Elle travaillait comme deux hommes. Un jour, elle a appris que mon père était fait prisonnier. Sans même réfléchir, elle a sauté dans le premier train direction Paris. Quelques jours plus tard, je l'ai vu rentrer avec mon père à ses côtés. Je n'ai pas fait d'études. Je regrette. Mais j'étais l'aînée et je devais aider les parents à la ferme. Ma mère Elle ne m'a rien transmis sur mon corps. Elle ne m'a jamais parlé des règles. Je n'ai pas transmis à mes filles non plus. Je regrette Elles me l'ont reproché Mais on n'osait pas On ne savait pas quoi dire On ne nous avait pas appris J'ai été fille mère L'enfant est né alors que je n'étais pas mariée Mes parents étaient très en colère Ils n'étaient pas contents Mais alors pas contents Pas de préservatif ni la pilule. Je faisais juste attention. Les femmes ne parlaient pas de sexualité entre elles. Quand je me suis mariée avec un autre homme, j'ai dit à mon futur époux que la condition, c'était qu'il accepte le petit. Je me suis mariée en blanc, à l'église. Le curé n'a rien dit, mais les autres filles, dont ma cousine,
8: me montraient du doigt.
16: sixième enfant, le docteur m'a dit qu'il fallait me faire ligaturer les trompes parce que les grossesses me fatiguaient de trop. Il n'a pas proposé la même chose à mon mari et je n'ai jamais osé lui demander pourquoi. L'amour Ce n'était pas toujours drôle. Vous savez, je n'ai jamais porté de pantalon que des robes. Une route vélo. Quand elle s'absentait de la maison, on s'amusait avec les frères et sœurs à filer la laine. Tous les jours, je partais à pied à l'école. On faisait six kilomètres chaussés de sabots de bois sur des routes caillouteuses. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve Il était interdit d'y parler breton. Si on était pris, on devait conjuguer les verbes en français. À huit ans, je partais les jeudis et dimanches travailler dans une ferme. Ça soulageait la mère parce que j'y étais logé et nourri. C'était important pour elle. J'ai fait ça jusqu'à mes 13 ans. Et le jour où j'ai eu mon certificat d'études, je suis devenu un homme. Je n'étais plus considéré comme un enfant. Je suis passé commis de ferme et ma paye était meilleure. Pendant la guerre, on trouvait difficilement du beurre. Les commerçants préféraient vendre aux Allemands parce qu'ils payaient cash, alors que la mer payait en plusieurs fois. Ils profitaient, les commerçants. Nous, on passait les derniers. Un jour, j'étais avec un copain plus âgé que moi. Les Allemands sont venus l'arrêter. Moi, ils m'ont dit de décarpir parce que j'étais trop jeune. J'ai fait mine de partir, mais je suis revenu à travers champs des fougères j'ai tout vu. Ils ont torturé mon copain, puis achevé d'une balle dans la tête. Ça marque pour toute une vie. Plus tard, ils ont capturé mes deux frères aînés. Ils les ont questionnés sans cesse une journée entière. Ils les ont fait s'asseoir au milieu d'un champ et prévoyaient de les fusiller à la nuit tombée. Dès que la mère l'a su, elle est allée les trouver et a obtenu qu'ils les libèrent. Pour les remercier, elle avait promis de leur préparer un repas. Ils sont venus casser la croûte à la maison. Elle leur avait préparé une omelette avec du pain et du cidre. Le lendemain, la voisine a commencé à raconter que la mère était du côté des Allemands. La mère est allée la trouver et elle s'est fâchée. Et s'en est restée là. Ma mère était une femme de caractère. Elle savait se défendre. À la libération, les patriotes tondaient les femmes. J'en connaissais. On ne savait même pas pourquoi elles étaient tendues, Alors que je connaissais des collabos qui auraient dû être fusillés. Puis les Américains sont arrivés. Il nous serrait la main et nous distribuait des cigarettes. On était contents car les cigarettes coûtaient cher. J'avais 11 ans, nous étions des gamins, mais tout le monde fumait. La mère m'avait même confectionné un blouson et un pantalon avec une couverture américaine. J'étais fière, tout beau que j'étais. Après la guerre, la vie a repris. On allait au bal. On dansait la valse, le tango, la marche. Je n'étais pas un très bon danseur. Je n'aimais pas trop être collé à une fille. Je préférais aller taquiner les copains. À la longue, ça m'est venu. Mais j'étais timide. Encore maintenant, je ne suis pas très hardi. À 18 ans, je fréquentais une fille. Elle voulait se marier avec moi et moi avec elle. Son père voulait m'avoir comme beau garçon. J'étais fière de ça. Je suis allée voir la mère et je lui ai dit « Mam, est-ce que j'ai le droit de me marier ?» Vous savez ce qu'elle m'a répondu ?« Apprends donc à moucher ton nez avant !» J'ai eu plusieurs copines, mais c'était rare que l'on couche ensemble. Après, la fille voulait se marier c'était dur de la laisser tomber. Je parle trois langues. Le breton, le français et la langue fourrée. À mon âge, ça fait vieux pour avoir une copine. Je reste célibataire. Je suis un homme. Je suis né en 1962, à 9h30 précise, à Brest. Nous étions 12 enfants. Moi, je suis le numéro 10, le meilleur. J'étais un cancre à l'école. Moi, ce que je voulais, c'était aller dans la marine marchande. Après la cinquième, je suis parti travailler à l'école maritime. La mer, le port, voilà ce qui m'attirait. J'ai trouvé ma voie. C'était le bonheur. Je me suis mariée à 19 ans. Elle s'appelle Noël. On s'était rencontrés lors d'une course à pied. On s'est fréquentés six mois, puis on s'est mariés. On n'a pas eu d'enfants, je n'en voulais pas. J'étais devenue marin de commerce. On a divorcé au bout de sept ans parce qu'elle me trompait. Moi, je travaillais sur les bateaux heureux, c'était toute ma vie. J'ai rencontré une autre femme, Marie-Élise. J'ai une fille avec elle, mais elle non plus ne supportait pas que je parte longtemps en mer. Elle n'a pas supporté l'absence, elle est partie avec un collègue de métier. Quand je partais en mer, ma femme me trompait. Si moi je la trompais Oui, on se trompait mutuellement. J'ai toujours été trompée, mais c'est vrai aussi que j'ai toujours trompé. Depuis que mon ex s'est remarié, je ne vois plus ma fille. Cela fait 11 ans. Tant pis pour elle si elle ne veut plus me revoir. Je lui ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Elle ne veut plus me voir, alors je ne veux plus la voir. Ce n'est plus la fifille à son papa. Dommage pour elle et son héritage. Mais pour moi aussi, c'est dommage peut-être grand-père et c'est dommage pour l'enfant il aimerait connaître son vrai grand-père j'aimerais transmettre tout mon amour et mon savoir à mes petits-enfants je n'ai jamais eu de chance avec les femmes j'ai été un homme battu je me suis fait frapper par une concubine elle s'appelait Pascale elle travaillait à la sécu. Elle me frappait avec son ex-mari qui était jaloux. Ils buvaient ensemble, puis frappaient. Son ex-mari me donnait des coups de boule. Cela a duré deux ans. Si j'ai porté plainte Non. Non parce que ça ne servait à rien et vous me voyez, moi, un homme porter plainte parce que ma compagne me frappe avec son ex la tête des flics, la risée je n'en parlais à personne c'était mes affaires on me surnommait le bidouri ce qui veut dire en breton le petit malheureux mais je ne me plains jamais Je me souviens quand je partais en mer. À 21 ans, je suis partie dans les sous-marins pendant 18 mois. C'était super. Non, il n'y avait pas de femmes dans les sous-marins. On partait 67 jours, c'était la super ambiance. Non, pas droit à l'alcool, juste un verre de Ricard tous les dimanches. Mais rien qu'avec un verre et la pressurisation, on était déjà sous. Non, pas de viol entre les garçons. Au contraire, c'était très solidaire, plus qu'ailleurs. Puis, je suis partie dans la marine marchande. Cela se passait très bien. Bien sûr, il y avait des bagarres. Oui, ça buvait beaucoup, puisque tout était en duty-free. Oui, il y avait des femmes sur le bateau. Et il y en avait une qui était bosco, c'est-à-dire maître d'équipage. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait une vingtaine d'années. Elle commandait de la même façon qu'un homme et venait prendre l'apéro avec nous au bar des officiers. Parfois, le supérieur essayait d'abuser d'elle, mais avec nous, elle était respectée. C'est elle qui choisissait son équipage. Et on a fait cinq tours du monde ensemble. Si j'ai pris conscience de la condition des femmes en faisant le tour du monde... J'ai pris conscience que les femmes étaient esclaves dans beaucoup de pays. La prostitution, c'est normal pour les marins et les militaires. À Bombay, les femmes étaient en cage comme des animaux. Il y avait des gars qui y allaient, moi ça m'écurait. La condition des femmes au Brésil c'était moche. Tout le monde crevait à la dalle et toutes les femmes se prostituaient. Mais attention Il Fallait pas changer de prostituée pendant ton séjour, sinon elle se fâchait. On était à terre pendant une semaine et tout ce temps-là, on devait garder la même fille. Sinon, elle se battait entre elles. Oui, il y avait des homosexuels sur le bateau. Ils se faisaient accepter. Eux, ils allaient voir des prostituées hommes. Le statut des femmes était déplorable. Elles étaient sales et très fatiguées. Je ne parle pas que des prostituées, mais des femmes en général. Elles travaillaient tout le temps, beaucoup plus que les hommes. Les femmes en Europe du Nord sont sympas. Et en Norvège, elles aiment l'alcool, comme au Brésil. En Afrique musulmane, on ne voyait pas les prostituées. Il y en avait, mais je ne suis pas allée les voir à cause du sida. Je n'avais pas confiance et c'était plus compliqué à trouver. En Russie, c'était super. Les femmes étaient au top. Elles étaient très belles et très propres. Elles étaient faciles à trouver, même si le commissaire du peuple nous suivait. À Hambourg, elles étaient canons. Elles avaient un carnet de santé. Elles devaient nous le montrer. On ne voyait jamais leur mal. s'en pas, tous les gars y allaient, du commandant au novice. Une fois à Montevideo, mon chef mécano m'a emmené voir les prostituées. Il m'a même payé le dîner et le champagne. Les prostituées, il y en a partout. C'est le premier métier du monde. Bateau. Un bout s'est enroulé autour de ma jambe à cause d'un gars qui a mal fait son travail. J'ai été handicapé à 80%. J'avais 40 ans. Ma carrière était finie. Alors j'ai pleuré. J'ai travaillé comme travailleur handicapé, mais ils m'ont pris pour un idiot. J'ai préféré partir sans avoir droit au chômage. Je ne voulais pas rester, Ils me prenaient trop pour un con. C'est à cette période où j'ai vraiment commencé à boire. Cela fait à peu près trois ans que je suis ici au foyer, mais j'aurai un appartement en juin. Si je suis content, j'ai hâte. Ici, ils sont graves, ils n'ont aucun respect. que je voudrais rejoindre mon fils à Noméa. Oui. J'ai un fils que je n'ai jamais vu. C'était durant un de mes tours du monde. Un soir, je suis allée en discothèque. J'ai rencontré une femme. On a fait l'amour. On est resté quelques jours ensemble. Après être rentrée en France, elle m'a envoyé la photo de mon fils. Il a les mêmes yeux bleus que moi. On s'est écrit quelque temps. Je lui envoyais de l'argent. Après, je n'ai plus eu de réponse. j'aimerais le retrouver. Je suis un homme. Je suis né en 1951. Ces tatouages sur mes bras Je les ai faits quand j'étais jeune avec un copain. On faisait ça avec un crayon. Tu veux connaître leur signification Pas besoin de savoir. Allez, celui-là veut dire mort aux vaches. La tâche ici, c'est un tatouage que j'ai enlevé en frontant avec du gros sel. Un jour, elle m'a quitté. Par désespoir, j'ai sauté dans le vide. Je me suis réveillé dans une chaise roulante. plus confiance aux autres. Mais il y a 12 ans, à mon arrivée à l'EHPAD, j'ai rencontré une femme. Nous sommes devenus inséparables. Elle m'a appris ce qu'elle aime. Elle est décédée l'année dernière. Je suis restée près d'elle jusqu'au bout. Elle me manque. Merci. Merci d'être venu et puis merci à Radio, Radio U aussi de nous avoir invités. Et merci toi. Oui, merci à Lucas. Merci Lucas. Oui, merci. Vous venez
3: d'entendre la performance Transmission, Transgression à la voix Sophie Degano, création sonore et instrumentiste Eric Servera et Roman Rosser. Merci à vous. Merci important de faire sentir que la, la science c'est aussi sensible et ça nous
2: l'a bien rappelé dans cette émission. Pour rebondir sur ce que nous venons d'entendre et faire un lien entre art et société, nous recevons Sophie et les Guarches pour notre dernier sujet, la sociologie narrative. Bonjour Sophie, bonsoir. Et à mes côtés, Nola de Radio U et Sophie de Radio Campus Angers sont montées sur le plateau. Bienvenue à toutes les deux. Bonsoir. Merci, bonsoir.
3: Toujours à nos micros Hervé et Lionel. Vous pourrez aussi réagir aux questions posées par Nola et Sophie éventuellement.
4: D'accord, merci.
3: Éventuellement.
14: Éventuellement, ok.
4: Je suis,
3: Je suis prête. Euh,
14: donc bonjour Sophie. Bonjour. Euh, on va parler de sociologie narrative en réaction avec la performance. Et avant, j'aimerais revenir euh, sur ce que c'est euh, de la sociologie narrative. Euh, donc ça serait euh, rompre avec la tradition des sens sociaux pur et dur qu'on connaît en utilisant le récit pour raconter les mondes. Alors nous, on se posait la question euh, quel sens est-ce que vous donnez au récit dans votre pratique
15: Alors du coup, euh, pour revenir un peu sur la sociologie narrative, donc euh, forcément il y a le terme sociologie, donc ça vient de la sociologie, mais c'est globalement euh, les sciences sociales et du coup la narrative, la narration et incorporer un peu cette dimension du récit dans nos écrits en fait, c'est vraiment s'interroger sur les formes d'écriture du social qu'on essaye de faire. Donc forcément, en tant que donc c'est beaucoup d'universitaires qui à la base, sont à la base de ce projet. Donc c'est aussi s'interroger sur nos normes professionnelles, les codes universitaires, les formes d'écriture qu'on nous impose. Donc j'en sais quelque chose parce que je suis en thèse et du coup, forcément, il y a des attendus assez stricts de comment on écrit une thèse pour être validée un peu dans sa discipline. Mais du coup, ce qu'on essaye de faire dans cet atelier de sociogénératif, c'est déjà de se dire que, oui, il y a des sociologues professionnels, mais parler de la société, ça ne revient pas qu'aux sociologues de le faire. Plein de gens parlent de la société, comme on l'a vu tout au long de l'émission, font le lien entre les sciences, justement, et la société. Et surtout parce qu'il y a des gens, par exemple, qui <coughs> passent euh, à l'université, qui font des études, mais se réorientent ensuite, font autre chose, en fait, mais continuent à vouloir dire des choses... Euh, sur le monde social, ou comme d'autres qui ne passent pas du tout à l'université, mais qui, euh, en fait, écrivent, n'attendent pas de faire des études ou d'avoir certains codes pour euh, parler du social, du monde qui les entoure. Que ce soit, bah, on le voit, la littérature, mais comme on vient de le voir aussi euh, avec la performance, euh, par euh, les arts, le dessin, euh, euh, que sais-je le documentaire, euh, par exemple, sonore, on vient de le voir, la radio, enfin... Et du coup, euh, qu'il y ait euh, différentes formes d'écriture qui puissent se faire. Et la narration, le récit, permet non seulement de parler des faits, du coup, des choses qu'on observe, qui sont bien réelles, qui sont là, mais aussi d'incorporer des dimensions, j'entendais le mot sensible tout à l'heure, mais des dimensions justement plus sensibles. D'ailleurs, de... je... Sophie Degano en parle dans l'introduction à son ouvrage, pour étirer justement la performance. Et, euh... Comment on retranscrit lors de nos échanges Parce que par exemple, quand on est sociologue, on fait des entretiens, on s'entretient avec des personnes. Et... et comment on fait pour non seulement retranscrire les paroles, les discours, mais aussi tout ce qui se passe lors des échanges, donc les émotions, les sensations, ce qui concerne les bruits, les auteurs, des choses qu'il faut s'efforcer de décrire aussi pour donner corps aux paroles, donner du contexte, tout ça. Donc c'est vraiment tout ça qu'on essaie de faire dans cet atelier, autour du récit. Et donc, à présent, je
10: vais m'adresser à vous trois. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance à une appropriation, en fait, de témoignage On peut dire, puisque Sophie Degano parle à la première personne. Qu'est-ce que ça vous dit aussi, d'un point de vue sociologique, tout ça
15: euh, ben Moi, je trouve que, enfin, pour l'émission, je trouve que c'est une belle conclusion à l'émission, parce que ça fait vraiment le lien et ça montre qu'on peut justement créer des passerelles entre différents mondes, différentes formes d'écriture. Euh... Donc voilà, et puis euh, en fait, je me retrouve dans la démarche de Sophie Degano aussi. En fait, c'est là aussi que en fait, les frontières sont poreuses. Et le... sa démarche, le fait d'aller s'entretenir avec des personnes, dans les centres d'accueil, les EHPAD, d'être re... à l'écoute, de recueillir, et l'intention de, voilà, de recueillir ces discours, mais de les transformer, d'en faire quelque chose d'autre... Bah, ça me parle aussi et je pense qu'en fait c'est là qu'on voit qu'on a différentes méthodes mais que on peut se retrouver sur certaines choses euh, certaines démarches en tout cas
10: et vous qu'est-ce que vous en avez pensé
1: alors moi deux choses qui sont pas aussi riches que ce qui est dit euh, je, ça m'a fait penser à la vulgarisation scientifique et tout simplement en fait que la vulgarisation ben voilà on se rend compte que c'est c'est pas du tout une simple traduction en fait, parfois on pense que il suffit de traduire ou d'expliquer ou de faire de la didactique et là on peut voir toute la créativité qu'il peut y avoir et toute la toute la liberté qu'on a envie et qu'on peut prendre. C'est pour ça que c'est un, un beau métier pour s'approprier une matière qui vient de la science et puis la, la faire bouger. Et, donc, et le deuxième propos, c'est justement comment faire bouger la science. C'est que ben moi, j'ai fait un peu de recherche et j'ai eu à traiter des verbatimes comme ça, c'est-à-dire des, des paroles, soit j'avais recueilli moi, soit recueillies par d'autres. Et parfois, quand on cherche ça, on fait « Waouh !» enfin, Bon, il n'y a que nous qui trouvons ça génial, enfin, etc. Et je me suis dit « Ah, mais s'il y avait ces sons et tout, j'aurais envie de les relire avec ces sons. » Et donc, ça a un des effets de la vulgarisation c'est à dire vous voyez comme le mot est pas, pas très joli hein, c'est le mot qui fait mal mais bon, euh, vous le goûtez c'est le peuple donc ça devrait pas faire mal euh, et, mais ça m'a fait, euh, fait repenser quoi. donc si ça peut faire cet effet miroir c'est super chouette et donc, euh, mais bon la grosse chose c'est que j'ai été très ému en fait.
4: non moi je vois bien ce que le la sociologie enfin le fait social peut apporter à la narration On... moi ça m'a fait, fait penser pardon à du cimenon un récit quoi bien travaillé mais en revanche je m'interroge sur ce que ça peut apporter à la sociologie est ce que c'est un matériau est ce que c'est une éducation à la façon de décrire le social comment, comment vous le voyez
15: du coup, c'est cette forme de performance, de
4: cette forme de performance, de ou même là, ce que, que j'ai compris de la sociologie narrative. Donc, c'est un récit sur le social qui peut être endossé par euh, le kidam, je dirais. Mm. Mais je m'interroge oui, quel est l'intérêt pour le sociologue, pour le pour la sociologie, ce type d'atelier, ce type de travail, ce type d'expression
15: Bah, déjà, c'est. Enfin moi, je vois ça comme une démarche d'humilité. En fait, il y a des gens par exemple, au XIXe siècle, avant que la sociologie se forme, qui ont décrit, en fait, je pense à, à des auteurs comme Zola ou d'autres ah, aussi sûr, à ouais. leur époque, euh, même avant Virginia Woolf ou des Jane Austen ou des autrices comme ça, euh, qui en fait euh, ont apporté beaucoup de choses sur le social, ont décrit une, des sociétés. Et du coup, c'est aussi reconnaître qu'il y a d'autres personnes euh, qui écrivent là-dessus, on n'est pas les seuls. Et du coup, ce qui nous apporte aussi, c'est euh, bah, voilà, de... Parce qu'en fait, Sophie Degano était déjà intervenue dans un séminaire à l'université, et c'est aussi cette notion du double mouvement, de se dire que bah, l'université accueille des gens et ne reste pas fermée sur elle-même. Et aussi, de, pour nous, à l'attention, une sociologie générative c'est de sortir aussi de l'université, d'aller voir ailleurs, justement, de, de sortir des fois de ces zones de confort, d'essayer, bah, comme vous le faites avec la médiation, euh, d'essayer de parler autrement, d'essayer de justement... Euh, traduire nos propres mots en fait traduire nos propres concepts des fois pour être plus clair c'est aussi cet effort là de
4: c'est une ouverture, un partage
15: c'est ça, du coup j'oserais le terme ça. traduction justement, te dire. se traduire soi-même des fois
2: c'est eh la fin de, de cet échange malheureusement, merci on beaucoup. va conclure sur le partage, merci <rire> beaucoup Merci à vous. Merci beaucoup Sophie Légoirché d'être venu sur ce plateau. Merci, merci aussi à Lionel et Hervé, parce que c'est la fin de cette émission qui se tenait en public, place des machines au Capucin, à l'occasion du festival Longueur d'onde. Avant de vous quitter
3: ce plateau rempli de société et de science et d'enfin libérer Hervé et Lionel qui ont passé une heure et demie avec nous. <rire> nous souhaitions tout d'abord remercier tous les invités qui sont venus et qui ont fait une pause pendant leur festival sur cette table. Euh, merci. Sophie Eleguarche, so Sophie Degano, Eric Cervera, Roman Rosser
2: également, les artistes. Euh, merci. Xavier euh, Milliner, Léna Rivière, Jean-Baptiste Humbert, Marjolaine Matabos, José Sarrazin, Lydia Benitzak, Caroline Lachowski, Hervé Le et Lionel Maillot. Merci. Cette émission a été préparée en collaboration avec les équipes de nos radios campus de toute la France. Nous remercions Émile et Pierre-Louis pour la production de l'émission, ainsi que Vincent à la technique. Cette émission a été animée par les soins de nos
3: journalistes Sophie, Nola, Flavie, Claire, Sophia. On remercie également Enora, euh, Emma et Antoine pour euh, la coordination générale et merci aussi
2: à toi Elodie. Bien sûr, je te remercie aussi Inès. Les équipes des Radio Campus sont toujours heureuses de vous rencontrer pendant toute la durée du festival mais aussi dans les locaux de nos associations dans 29 villes universitaires de France. Retrouvez nos programmes en podcast sur le site radiocampus.fr